0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de Börsenradio Network AG Marktbericht Wir sehen heute wieder, dass dos Technologiewerte trotz steigender Zinsen gefragt sind. Wir sehen oft das gleiche Bild nach einem Turnaround Tuesday. Hier gibt es immer wieder nüchterne Gewinnmitnahmen am Folgetag. Heute Mittwoch taucht der DAX unter 14.300. Schlusskurs DAX minus 1,3% 14.283 Punkte. MDAX minus 1,17% 31.541. Und in Wien der ATX Total Return 6.756, eine Differenz von minus 2,4%. Aus dem Börsenratestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Zudem hören Sie meinen Kollegen Andreas Groß und Sebastian Leben meldet sich aus Berlin. Ratlosigkeit, naja, kann man nicht sagen bei den Firmen, aber so ein Kriegs-Aber gibt es schon. Heute hatten Indus und die Norma Group Zahlen.
1: Ja, mein Name ist Johannes Schmidt, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
2: Jetzt machen wir doch gemeinsam mal einen Schlussstrich unter 2021. Was steht denn da? Das operative Ergebnis erreichte 115,4 Millionen Euro, deutlich mehr als im Vorjahr. EBIT-Marge 6,6 auch das deutlich über dem Vorjahr. Wachstum in schwierigen Marktumfeld, Industriesteiger 2021 Umsatz und Ergebnis in allen Segmenten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt also doch.
1: Ja, das kann ich bestätigen und letztlich, wenn ich jetzt mal insgesamt auf das Jahr 21 schaue, sicher so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, das haben Sie ja ganz gut beschrieben, und insbesondere, wenn man dann nochmal auf das Q4 schaut und insbesondere tatsächlich dieses Jahr oder im vergangenen Jahr auch zweite Hälfte, das Q4 einfach nochmal, ja, ein relativ fulminanter Lauf in den, vor allen Dingen in den Segmenten Bau, Maschinenbau, Metalltechnik, so dass wir dann in Summe, denke ich, auf ein gutes Jahr 21 zurückschauen. Ich würde das einfach zunächst mal unter die Überschrift aufstellen, Indus auf dem Weg in die Normalität. Ja. Das trifft es ganz gut. Ja. Und am Ende natürlich auch über den Erwartungen, die wir ja selbst noch mit dem Q3-Bericht publiziert haben.
2: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja kein Thema, was jetzt Indus singulär beeinträchtigen kann. Das ist ja ein Thema, was die Wirtschaft in Deutschland, in Europa ja in der ganzen Welt letztendlich beeinträchtigt. Was für Szenarien haben
1: Sie da? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe oder wir als Indus haben aktuell noch kein fertiges Szenario für die makroökonomischen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges. Wenn wir auf unsere kleine Indus-Welt schauen, können wir erstmal sagen, unmittelbare Betroffenheit sehr überschaubar. Also wir haben ein gutes Prozent Umsatz in Russland und der Ukraine gehabt. Das ist natürlich ein Umsatz, der in Anführungsstrichen verschmerzbar ist. Also jeder Umsatzverlust tut weh, aber ein Prozent ist, denke ich mal, im Rahmen der Prognosegenauigkeit drauf oder runter nicht signifikant. Aber die Frage ist natürlich, was sind die makroökonomischen Szenarien, auf die wir uns einrichten müssen? Und an der Stelle haben wir aktuell kein Szenario, was es uns ermöglichen würde, darauf basierend auch eine Prognose aufzubauen. Denn wir haben eine völlig unklare Situationen bei Preisen für Energie, für Material, für Frachten. Da mögen aktuell auch spekulative Elemente drin sein. Man wird sehen, wo sich so ein Produkt wie Gas, Strom, wo es sich am Ende ausnivellieren wird. Es wird auf jeden Fall höher sein als vor dem Krieg. Wir wissen nicht, wie die Logistikketten sich weiterentwickeln werden. Wir wissen insbesondere in der Fahrzeugtechnik überhaupt nicht, wann dort diese speziellen Lieferkettenthemen behoben sind. Sie kennen die Thematik Kabelbäume, fehlende Kabelbäume, stillgelegte Werke bei den deutschen OEMs. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie das ganze Thema Inflation weitergehen wird. Also die volkswirtschaftlichen Prognosen gehen jetzt eher von höheren Zahlen aus. Heute gab es ja gerade die neue IFO-Prognose ne, mit zwei Szenarien 5,1 Prozent und im zweiten Szenario 6,1 Prozent Inflation. Und wir werden da natürlich auch Rückwirkungen wieder sehen bei dem Thema Personalkosten, Löhne und Gehälter, was ganz natürlich ist. Also insofern ein buntes Potpourri von lauter unklaren Themen und insofern einfach aktuell auch kein Szenario, das den Russland-Ukraine-Krieg inkludiert.
0: Der Rubel rollt wieder für Russland. Russland will für seine Gasexporte nach Europa in Zukunft nur noch in der eigenen Währung Rubel bezahlt werden. Die Ankündigung lässt den Rubel steigen. Das IFO-Institut rechnet mit einer höheren Inflation bis zu 6% und weniger Wachstum. Das Brentöl heute wieder teurer bei 120 US-Dollar. Delivery Hero und HelloFresh sind auf der Verliererliste. Heute hören Sie bei uns im Programm Indus, wie ich gerade gehört, zurück zur Normalität. Wikifolio Trader Thomas Hartmann mit Charttechnik interessante Aktien finden. Norma Group, mehr als eine Milliarde Umsatz, missionskritische Erfindungen und hoffentlich viele Häkchen in den Box der Innovationen. Zudem haben wir einen Nachhaltigkeitspodcast. Thema heute: Was sind Energiegemeinschaften? Und André Wolfsbein von Freedom Finance. China und Indien investierbar? Fragezeichen. Vorsichtig aufstellen und peu, peu die Positionen sammeln.
3: Mein Name ist Andreas Trösch von der Norma Group und ich leite hier Investor Relations, Communications und Corporate Responsibility. Schauen wir kurz
2: den Aktienkursverlauf an. Im März 2020, also Corona, haben wir war die Aktie mehr oder weniger am Boden mit etwa 15 Euro, dann ein Jahr später schon deutlich dreimal höher, derzeit irgendwo dazwischen so um die 30, 35. Der Markt macht die Kurse, das ist vollkommen klar, das müssen Sie auch gar nicht kommentieren, aber diese Volatilität, die wir an der Aktie sehen, ist sie auch ein
3: Ausdruck Ihres Geschäfts? Das war sicherlich mit, den, mit dem Sondereffekt Corona getrieben. Alle Kurse sind damals in die Knie gegangen, unserer dann entsprechend auch. Aber auch da kommen wir wieder zurück auf die transparente Kommunikation, dass wir eben versuchen, das Geschäftsmodell den Investoren und den Analysten nahezubringen. Das gelingt uns hoffentlich und deswegen sind wir im Kurs dann auch wieder entsprechend besser gelaufen. Die Unsicherheit in den Märkten hilft keinem, auch unserem Kurs nicht. Aber alles, was wir dazu tun können, tun wir natürlich nicht nur in der Kommunikation, sondern entsprechend auch in der strategischen Aufstellung. Das heißt, wir wollen wachsen in den Märkten, die wir eben schon diskutiert haben. Wir wollen das zu einer vernünftigen Marge machen. Wir generieren Cashflow, wir zahlen Dividende und haben da hoffentlich viele Häkchen in den Boxen der, der Investoren, was dann zu einem Investment führen sollte. Was auch nicht unerheblich ist, und da kommen wir jetzt zu dem Kern unseres Interviews,
2: das sind die Zahlen, die Geschäftszahlen, die Jahreszahlen 2021, Umsatz über eine Milliarde Euro, erwartet auch Wachstum für 2022. Der Umsatz ist gestiegen um knapp 15 auf 1,1 Milliarden Euro. Nach Regionen finde ich ganz interessant, USA 18 Prozent Steigerung, Europa 12 Asien 10 Wie interpretieren Sie denn die Märkte?
3: Was wir in 2021 gesehen haben, ist erstmal eine sehr starke Erholung nach dem Pandemiejahr 2020. Und insbesondere das erste Halbjahr war sehr, sehr stark. Die 15 Prozent Gesamtjahreswachstum waren 28 Prozent Wachstum nach dem ersten Halbjahr. Dann haben wir im zweiten Halbjahr eine Abschwächung gesehen mit den ganzen Thematiken, die wir auch vorhin schon ähm, diskutiert haben, sind aber trotzdem sehr gut unterwegs. Und die 1,1 Milliarden, um das einzuordnen, ist ungefähr der Wert, den wir auch im Jahr 2019 vor der Pandemie hatten. Also wir sind umsatzseitig wieder auf vor -Pandemie niveau zurückgekehrt und wollen dieses Jahr wachsen. Das stimmt. Wir haben jetzt heute bekannt gegeben, dass wir eine mittlere bis hohe einstelliges Wachstum organisch erreichen wollen. Das ist dieses Jahr eine Mischung aus zum einen Stückzahl, also mehr Fahrzeuge, mehr Wassergeschäft, ähm, etc. Aber auch Preiserhöhungen, die wir an die Kunden weitergeben müssen aufgrund der höheren Einstiegspreise, Materialkosten, etc. Das heißt, wir wollen die Topline, die Umsätze steigern bei einer
0: vernünftigen Marge. Was gab es sonst noch an der Börse? Keine Autoteile für Mercedes-Benz durch den Ukraine-Krieg? Keine Arbeit. Das Werk in Sintelfingen geht in Kurzarbeit. VW baut eine zweite europäische Batteriezellenfabrik in Spanien. Das Ganze mit einer Produktionskapazität von rund 40 Gigawattstunden. Tencent wurde ausgebremst. Die staatlichen Beschränkungen in China haben den Technologiekonzern gestoppt. Das Gesamtjahr lag mit einem Umsatzplus mit 16% auf dem niedrigsten Stand.
4: Umsatzplus 16%.
0: Damit wären andere mehr als zufrieden.
4: Schönen guten Tag, werte Zuhörer. Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenfrühstück. Ja, nur ist die russische Börse eigentlich gar nicht der Markt, über den wir uns hier unterhalten wollen. Es gibt aber andere Märkte, die lange Zeit in einem Satz genannt wurden, zusammen mit Russland. Und das sind inzwischen zwei der Top-Player. Es ist einmal China und es ist einmal Indien, über die wollen wir heute sprechen. Ich will mal mit China beginnen. Da war die Haltung ja relativ unklar. Wie stehen die zu dieser ganzen Russland-Ukraine? Es ist immer noch nicht ganz klar, wie China zu Russland steht. Was man aber inzwischen weiß ist, man hat sich Sorgen gemacht, oh, oh was bedeutet das alles für chinesische Aktien, die waren ja auch angeschlagen. Plötzlich gab es da aber diesen Rutsch, diesen regelrechten Kurssprung, Alibaba beispielsweise rund 40% plus, die anderen auch deutlich zweistellig im Plus geschlossen. Was war da los, wie hast du das beobachtet, wie beurteilst du da die Lage? Also, ähm, ja, die asiatischen Märkte sind in den letzten paar Tagen wirklich ja, fulminant gestiegen. Es ähm, liegt einfach daran, dass der Xi bzw. die Apparatschicks aus China einiges Positives veröffentlicht haben. Die werden jetzt auf jeden Fall äh, sich darum kümmern, dass zumindest die Aktien an amerikanischen um also Handelsplätzen gehandelt werden, ohne irgendwelche Restriktionen. Genau, und es werden auch tatsächlich physische Aktien gehandelt, nicht mehr Recipes from Virgin Islands etc. Es werden auch ja, Listings viel unproblematischer stattfinden können und die Chinesen haben sich ja im Gegenteil Zug verpflichtet, ähm, auch die Jahresberichte an internationale Auditgesellschaften zu liefern, was bis dato eigentlich nicht der Fall war. Vor allem vor sieben, vor, vor, vor sieben, acht Jahren gab es ja auch eine Welle von Nasdaq-Listings, wo, äh, wo, wo die Bilanzen einfach gefälscht wurden. Es gab ja auch einen ähm, großen Shortseller, ich glaube, das war sogar ähm, Citron Research, die sind einfach nach China geflogen, um zu schauen, ob dort überhaupt Produktion oder überhaupt äh, Aktion stattfindet und mussten feststellen, dass das alles nur getrickst und belogen war. Mittlerweile äh, beziehungsweise heutzutage oder in der Zukunft soll es auf jeden Fall nicht mehr der Fall sein. In Bezug, um Thema aufzugreifen, in Bezug auf China und Russland, ist eigentlich alles klar, zumindest aus meiner Sicht oder zumindest meiner Meinung nach und laut den Informationen, auf die ich mich beziehen kann oder die ich konsumiere, <lacht> um das mal so zu sagen, die Fronten sind klar geklärt. Also China wird äh, den Russland nie rückendrehend vor vor allem im Konflikt zwischen Russland und USA, wie es nun mal ja, ist derzeit und eigentlich schon immer war. Wir werden schauen. Aus meiner Sicht wird China oder ist China bereits jetzt schon der größte Profiteur dieser ganzen Konfliktsituation. Die, die, die werden jetzt Uralöl beziehen mit einem sehr großen Discount. Die werden jetzt auch andere Rohstoffe aus Russland beziehen. Einen großen Discount, weil Russland nun mal keine Absatzmärkte mehr hat. Durch die ganze Sanktionen und durch den ganzen Rückzug aus Russland von großen ausländischen Unternehmen wird China natürlich auch die Nischen einnehmen, zwangsläufig. Sei es ja, Handys bzw. irgendwelche technischen äh, Technikgüter. Also ich sehe China da auf jeden Fall ja, als großen Gewinner, aus also der aus dieser Situation rausgeht oder der davon profitiert. ja der Umsatz bei Auto 1 kletterte im vergangenen Jahr
0: um 69% auf 4,8 Milliarden Euro. Dafür stieg aber auch der Verlust. Die LPKF-Aktie fällt um 18%, unter dem Strich fiel 2021 ein Verlust von 0,1 Millionen Euro an. Grund sind Lieferprobleme und Logistikengpässe. Unser Thema heute, da gibt es ein neues Gesetz, das ermöglicht es Energiegemeinschaften zu gründen. Ich begrüße die mehrfach ausgezeichnete Steuerberaterin des Jahres, Frau Karin Fuhrmann. Wir stehen jetzt ganz am Anfang mit diesen Energiegemeinschaften. Was sind denn Energiegemeinschaften?
5: Ja, Sie haben sie eigentlich schon definiert. Also Eine Energiegemeinschaft ist in der Tat ein Zusammenschluss von zumindest zwei natürlichen oder juristischen Personen um eben gemeinsam Energie zu erzeugen oder einer erzeugt und der andere nimmt auch ab. Also es geht da viel ums, ums Teilen und eben logischerweise, wie das erneuerbar schon heißt, in der Tat um erneuerbare Energiequellen.
0: Heißt es ich gehe zu meinem Nachbarn links, zu meinem Nachbarn rechts und sage, ja. hey, ich habe eine große Garage, ich habe ein großes Haus, ich habe eine große Fläche, lasst uns doch einfach eine Energiegemeinschaft gründen und äh, jeder stellt seine Fläche zur Verfügung,
5: mhm. dann
0: haben wir Gemeinschaft und wir teilen uns den Strom. Kann man sich das so simpel vorstellen?
5: Das, das ist tatsächlich im Wesentlichen, ja. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann gemeinschaftlich sozusagen wirklich die Häuser mit Photovoltaik zum Beispiel bebaut oder dass jeder seine eigene Photovoltaikanlage aufs eigene Haus gibt, was vielleicht juristisch ein bisschen einfacher wäre, wenn man sich einmal nicht mehr so lieb hat in der Energiegemeinschaft. Das kann auch passieren unter Umständen. Und dann erzeugt man gemeinsam in der Tat quasi erneuerbaren Strom aus der Sonne, sage ich jetzt einmal. Und der Zweck der Energiegemeinschaft ist es dann eben, sich mit dem Netzbetreiber auseinanderzusetzen, weil ja der Strom unter Umständen auch eingespeist wird, wenn er nicht nur am Meigen verbraucht wird. Und
0: jetzt, jetzt muss ich natürlich gleich mal nachfragen, ja. das kann ich ja jetzt auch schon, wozu brauche ich dann eigentlich eine <lacht> Energiegemeinschaft? Also was ist eigentlich der wirkliche Sinn, was ist der Zweck des, des Gesetzgebers, was hat er sich ja. dabei überlegt?
5: Ja, also wie gesagt, der Punkt ist ja, natürlich kann man das mit dem, dem, der eigenen Photovoltaikanlage und dem eigenen Haus machen, was bis jetzt zumindest in Österreich nicht möglich war, bis zur eag novelle also bis zur Novelle des erneuerbaren Erneuerba Ausbaus, Gesetzes mit dem ganzen Paket drumherum, ja, war in der Tat, dass es nicht so einfach möglich war, über die Grundstücksgrenze, also mit dem Nachbarn hier Strom auszutauschen. Also man konnte immer seinen eigenen Strom produzieren und ihn, ihn selber verbrauchen und ihn dann auch, wenn man sich der Mühe unterzogen hat, ihn selber in das Netz einspeisen, aber eben das Zusammenwirken von zumindest zwei oder drei oder wie früher immer hier, um das gemeinschaftlich zu tun,
0: und hier nochmal kurz der Hinweis: Alle Interviews finden Sie auch in Langform, also 10, 15, 20 Minuten, auf börsenradio.de. Sie können übrigens auch als Formmanager hier gerne den Podcast bewerben. Wir haben nämlich jetzt schon über 120.000 tägliche Abonnenten. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte geben Sie uns 5 Sterne auf Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
6: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Thomas Hartmann. Ich bin seit 20 Jahren im Tradingmarkt aktiv, leite eine Trading-Schule und mehr, nähere Infos über mich finden Sie unter thomas-hartmann.online.
2: Und Wir sprechen heute über dich als Wikifolio-Trader. Wir gucken uns hier an das Wikifolio Hartmann Kapital Aktienwerte. Was mir zunächst auffällt, es ist es relativ jung, seit Januar 2021. Was für eine Trading-Idee steckt denn dahinter?
6: Die Trading-Idee ist, dahinter Aktienwerte zu finden, die aus Sicht der technischen Analyse interessant sind und die dementsprechend eine ganz gute Performance ablegen könnten.
2: Was heißt jetzt aus Sicht der Charttechnik? Das heißt, dein Steckenpferd, dein Business, deine Profession ist die Charttechnik. Du guckst dir alle Werte dieser Welt an oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Ich gucke mir nicht alle Werte dieser Welt an. Ich gucke mir einzelne Werte dieser Welt an. Ich habe eine Watchlist mit ungefähr 100, 150 Werten. Darunter sind auch Kryptowährungen enthalten. Und da schaue ich eben, was interessant sein könnte. Manche Aktien, die kriegt man natürlich immer so im Zuruf mit oder die medial interessant sind. Und da schaue ich, ob man aus Sicht der Charttechnik dort sinnvolle Ein- und Ausstiege finden kann.
2: Was? Bedeutet es in deiner Sprache, wenn ein Chart interessant ist?
6: Ein Chart ist dann interessant, wenn er beispielsweise ein neues Hoch oder ein neues Tief erreicht hat, wenn er eine wichtige Unterstützung anläuft oder auch einen wichtigen Widerstandsbereich. Erst dann ist für mich der Chart aus der Sicht interessant, dass ich daraus Trades ableiten kann, wo ich dann eben Käufe oder Verkäufe tätige.